0: Vous écoutez l'énergie des experts, le podcast qui accompagne les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, la GTB pour tous.
1: La GTB C'est pas que pour les bâtiments neufs
2: Moi j'ai une boîte de transport dans la périphérie d'Angers, la GTB. Vous pensez que ça peut être intéressant pour moi
1: euh, La GTB, je pensais que ça allait être un chantier pas possible et en fait, euh, en moins de 24 heures c'était bouclé, euh, j'ai même pas eu besoin de
2: fermer le magasin.
0: Allumer et éteindre vos éclairages, programmer le déclenchement et l'arrêt du système de chauffage ajuster la température de la clim en fonction des variations météo. Ces tâches peuvent aujourd'hui être automatisées et pilotées à distance par ce que l'on appelle communément la gestion technique du bâtiment, la GTB. La GTP vise donc à optimiser la performance énergétique, le confort et la sécurité des bâtiments tout en réduisant la consommation d'énergie et les coûts opérationnels. Alors, la GTB, solution miracle pour optimiser ses usages de l'énergie Aujourd'hui, à nos côtés, Michael Anois et Julien Michet, experts énergie, nous expliquent comment la GTB peut révolutionner votre manière de gérer l'énergie. Bonjour Michael. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Je vous laisse la parole pour vous présenter.
1: Bonjour, Julien Michet,
2: fondateur de la société Enera Conseil et également responsable du pôle automatisme chez Enera. Michel Hanois, directeur commercial B2B chez ENI et également président d'ANERA Conseil.
0: On va parler aujourd'hui de la GTB. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme
2: L'acronyme, c'est Gestion Technique du Bâtiment. C'est un système de contrôle et de pilotage à distance des usages de l'énergie. Pour faire une petite, une petite analogie courte, ça correspond en fait à... Quand vous voyez dans les bâtiments, au-dessus des interrupteurs, pensez à éteindre la lumière avant de partir. Au lieu de mettre un petit autocollant comme ça, on le fait automatiquement. Parce que les gens n'y pensent pas à éteindre la lumière.
0: Et alors physiquement, ça, ça se présente comment une GTB, concrètement
1: alors, Concrètement, ça, ça se compose d'un boîtier central qui va héberger le, le, le cerveau de, de, de la solution et des capteurs qui sont connectés à ce, à, à ce boîtier central, soit en filaire, soit en sans fil. C'est de la taille environ d'un tableau électrique. Et du coup, cet automate centralisé va permettre de venir piloter l'ensemble des équipements de chauffage et de climatisation, voire de ventilation et d'éclairage également, afin d'automatiser l'ensemble des, des plannings de, de pilotage. Autre point important, c'est un système qui est forcément installé par un spécialiste, soit par l'intermédiaire d'un chauffagiste, soit directement euh, via le client. Les systèmes ont beaucoup évolué depuis les débuts. Avant, il y avait un ordinateur centralisé qui était hébergé chez le client. Maintenant, on utilise des solutions qui sont plus en ligne dans le cloud et qui sont beaucoup plus performantes et qui permettent d'être aussi plus efficaces.
0: D'accord. Et alors, pourquoi un professionnel peut être amené à installer une GTB Qu'est-ce qui peut le motiver et le pousser à cette décision
1: la première des raisons, ça va être mieux gérer son énergie et faire des économies d'énergie en conséquence. Euh, en clair, ça va permettre de mieux utiliser l'énergie lorsqu'on en a besoin, de comprendre ses usages, de savoir quand est-ce qu'on euh, a besoin et quels sont les équipements qui sont les plus consommateurs, de réguler automatiquement l'ensemble des équipements afin d'éviter euh, des surconsommations et de permettre également le pilotage à distance pour être plus efficace aussi dans la, les modifications des besoins au fil de la vie du bâtiment. Euh, et enfin, répondre à la réglementation, puisqu'effectivement, euh, les réglementations imposent de plus en plus d'installer ce type d'équipement, notamment via le décret BAX euh, qui l'impose au bâtiment tertiaire.
0: Alors du coup, la GTB, c'est une solution qui est accessible et qui est adaptée pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille
2: alors oui, parce que tout le monde consomme de l'énergie, donc tout le monde a besoin de piloter son énergie. On aura des systèmes plus ou moins complexes en fonction de la taille de l'entreprise et de la taille du bâtiment. Je vais prendre un exemple pour, pour expliquer comment ça fonctionne une GTB. Vous prenez une école, d'accord Une école, a priori, on n'a pas tellement besoin de la chauffer le samedi et le dimanche. A priori, on n'a pas tellement besoin non plus de la chauffer après 18 heures. Aujourd'hui, je vous invite, pour ceux qui sont parents, à aller faire un tour dans, dans l'école de vos enfants... Après 18 heures, vous verrez qu'il est fait encore très bon. Ça permet aussi de, de, de vérifier la bonne utilisation euh, bah, des infrastructures. Concrètement, ça veut dire quoi Nous, on a installé euh, dans des écoles des, des capteurs de température. Et qu'est-ce qu'on voit On voit des fenêtres qui sont ouvertes. Et c'est bien parce qu'il faut aérer. Hein, on sort du Covid, il faut renouveler l'air, etc. On voit des fenêtres qui sont ouvertes de 7 heures à 7h45. Donc nous, avec nos capteurs, on va vérifier le taux de CO2. On voit que l'air est renouvelé en 10-15 minutes. Donc, il y a trois quarts d'heure qui sont d'ouverture euh, de fenêtre. Donc, il y a 30 minutes qui servent uniquement à refroidir la pièce. Donc, on a chauffé à partir de 5 h du matin pour essayer d'amener la température de la pièce à une température correcte quand les enfants arrivent. On rouvre de 7 h à 7 h 45 et quand les enfants arrivent, il fait 16 degrés dans la classe. Donc, l'idée de la GTB, c'est justement d'éviter ça, de permettre bah, d'informer le, le responsable de l'école ou du bâtiment, hein, ça marche pour tous les bâtiments, ce que je dis, de l'informer sur bah, comment il utilise l'énergie aujourd'hui, et d'essayer de faire en sorte bah, de ne pas la gaspiller.
0: Très bien, très clair. Euh, alors, du coup, en préparant ce podcast, j'ai lu qu'il existait plusieurs types de GTB. Euh, j'ai entendu parler de GTC, de GTB de classe A, B ou C. J'avoue que j'y comprends pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un peu mieux tout ça
1: oui, bien sûr. Alors sur la partie euh, GTB, effectivement, il existe plusieurs classes qui vont définir le niveau de performance. Le meilleur étant la classe A qui va venir réguler euh, pièce par pièce, donc qui va être beaucoup plus efficace parce qu'on va être capable d'appliquer euh, des consignes et des plannings euh, littéralement pièce par pièce et d'avoir une salle de réunion qui ne s'allumera pas forcément automatiquement le matin, d'avoir euh, une, une consigne différente en fonction de bureau ou... Euh, on a une position assise ou un showroom par exemple dans une concession automobile où on va être plus actif et debout euh, et donc d'être plus performant et l'autre point important sur cette GTB de classe A c'est qu'elle doit réglementairement être ouverte aux autres systèmes ce qui permet l'évolution dans le temps euh, et la connectivité avec d'autres systèmes et selon nous c'est excessivement important de permettre ça pour éviter d'avoir des systèmes fermés qui sont remplacés au bout juste de quelques années parce qu'on ne sait pas bien les gérer ou qu'on a envie de faire évoluer les systèmes L'autre point, c'est la GTC. Donc ça, c'est un système un petit peu différent qui veut dire gestion technique centralisée qui vise plus à faire de la supervision euh, qu'à faire de la régulation. Donc la, la, la différence fondamentale, c'est la GTB va prendre en charge la régulation. La GTC vient plus agréger de l'information pour donner de la vision et donc juste faire
2: de la supervision.
0: Alors concrètement, une GTB, combien ça coûte Et est-ce qu'on peut ou non calculer son retour sur investissement
2: alors ça, c'est une question qui n'est pas forcément très simple, mais je suis sûr que nos auditeurs ont envie de, de connaître, euh, d'avoir un ordre de grandeur. Donc euh, on va les aider quand même là-dedans. Grosso modo, une GTB, ça coûte entre 20 et 40 euros du mètre carré. Euh, alors évidemment, ça dépend des équipements qui sont sur place, ça dépend de la taille du bâtiment. Si vous mettez un très grand bâtiment avec une petite clim à piloter, bah, ça coûte beaucoup moins cher au mètre carré. Mais si vous voulez avoir un ordre de grandeur, c'est les bons chiffres à avoir en tête. Il faut savoir que sur l'installation d'une GTB de classe A notamment, on a des aides qui sont importantes. On peut aller jusqu'à 70% du coût de l'installation qui est pris en charge par les aides. Ça dépend évidemment de la surface concernée de la situation géographique. Si vous êtes dans le nord avec une grande surface, vous avez plus d'aides que si vous êtes dans le sud avec une petite surface. Ces aides elles se font via un mécanisme qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Et il y a un mécanisme qui est mis en place par le gouvernement jusqu'à la fin de l'année qui double le montant des aides pour toutes les commandes faites avant la fin de l'année. Le ROI, euh, puisque vous parliez de retour sur investissement, le ROI, bah, dans le meilleur des cas, on est à à peine un an. Et en règle générale, on est à 2-3 ans. Ce qui est, euh, dans le domaine euh, de l'efficacité énergétique, un des dispositifs les plus efficaces et euh, économiquement, j'entends, les plus efficaces euh, qu'on puisse trouver aujourd'hui euh, sur le marché. Le mar sur le marché ouais.
0: Très bien. Ce qui veut dire que là, d'après ce que vous dites, la GTB, ça semble être un peu la solution miracle pour faire des économies. Hein.
2: Alors, une solution miracle, non, il n'y a pas de miracle dans la vie. Mais euh, en moyenne, on arrive quand même à faire 10 à 30 d'économies d'énergie sur euh, les sites qu'on a équipés. Euh, C'est surtout une solution qui n'est pas miracle mais qui est vertueuse parce qu'on consomme que dans les moments où on a besoin de consommer, on consomme juste. C'est évident que le kilowattheure d'énergie le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc c'est une solution qui apporte des économies importantes avec un coût d'investissement plus faible que tout ce qu'on va pouvoir retrouver d'autres sur l'isolation du bâtiment, etc., qui vont avoir des temps de retour sur investissement plus importants. Ça paraît logique, c'est du bon sens. Il faut d'abord commencer... À consommer juste avant de consommer mieux.
0: Julien, Michael, euh, si on devait donner un conseil à nos auditeurs euh, au sujet de la GTB, qu'est-ce que vous pourriez leur dire
1: Il y en a plusieurs des conseils, malheureusement il n'y en aurait pas qu'un. Euh, le premier, c'est que de notre constat sur, sur ces années d'expérience, malheureusement les gens ne sont pas raisonnables ni constants dans leurs efforts sur, sur ces questions-là. Et donc l'automatisation euh, paraît indispensable pour arriver à avoir des économies pérennes euh, dans, dans le temps sur, euh, euh, bah, sur la gestion correcte du bâtiment. Euh, parce que la répétition euh, de formation ou d'instruction ou les stickers, comme, euh, comme mentionnait Mickaël tout à l'heure... On a constaté ben, au moins ces dix dernières années que ça ne pouvait pas fonctionner correctement dans le temps parce qu'on a toujours ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire au bout d'un moment, on se lasse, on oublie, on, on passe à autre chose, on a d'autres priorités. Donc automatiser et utiliser ce qu'on appelle une GTB euh, paraît primordial pour arriver à générer des économies euh, qui, qui durent dans le temps. Après, comme le disait Michael, l'énergie euh, la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est une maxime qu'on entend beaucoup mais qui est particulièrement vraie et surtout depuis quelques mois que l'énergie vraiment coûte euh, plus cher. Et donc euh, de considérer
2: ce poste, la GTB, nous paraît essentiel dans, dans une rénovation. Alors je vais, je vais compléter ce que dit Julien parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les gens fassent des efforts par eux-mêmes. Il faut évidemment que les gens euh, prennent conscience de l'impact bah, de leurs actions euh, à chaque fois qu'ils allument la lumière, à chaque fois qu'ils baissent d'un degré la climatisation... C'est pas la GTB, on le disait tout à l'heure, C'est pas une solution miracle non plus. Et c'est important aussi que les gens prennent conscience bah, qu'il faut euh, limiter sa consommation. On, parlait, on parle énormément de sobriété énergétique, bah, ça, ça revient à ça. Hein. C'est ça qui est important, c'est aussi de prendre conscience de l'impact de nos actions.
1: Et enfin aussi un autre, un autre point important sur le conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est que lorsqu'on va envisager une rénovation d'un bâtiment, que ce soit par son enveloppe avec l'isolation extérieure ou le changement des fenêtres ou que ce soit par changement des systèmes tels qu'une chaudière ou autre, il ne faut absolument pas négliger la, la, la GTB, la régulation parce que sinon on, on risque et on l'a pu le constater sur certains de nos projets de ne pas être au rendez-vous des économies attendues, c'est-à-dire d'investir des sommes importantes, puisque effectivement l'isolation d'un bâtiment coûte bien plus cher euh, que, que l'installation d'une GTB, euh, mais de ne pas être au rendez-vous sur les économies, et donc ça ce serait fort dommage. Donc, de, de bien penser à, à traiter ce point-là en même
2: temps.
0: Alors, GTB, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce podcast
2: bon, Je pense que pour ceux qui la découvrent dans ce podcast, ce qui est important de retenir, c'est que la GTB, ça permet de faire des économies d'énergie en utilisant de l'énergie que quand on en a besoin.
0: Très bien, c'était très clair, très instructif. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence aujourd'hui.
2: Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: C'était l'énergie des experts, le podcast d'ENI qui accompagne simplement et sans complexe les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Conseils, avis d'experts, bonnes pratiques et décryptage pour ne rater aucun épisode de notre série Abonnez-vous et suivez-nous sur LinkedIn sur la page Denis énergie et services.